0: «Радиомаяк.ру» представляет. Дышите глубже. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. «Здоровье». Да, вот э, пару слов э, в продолжении рубрики... э, Вы нам писали? э, Нет, нет, да, в рубрике вы нам писали, а скорее говорите правильно, говорим правильно. Ну, Прислали сообщение, уберите этого хама с эфира, пожалуйста, из-за него переключайтесь на другую станцию, вредный напыщий пессимист. Значит, смотрите... Уберите этого хама из эфира. Не с эфира, а из эфира, да? Вот так вот. Мы, вы, Хотя вот вы Москва и Московская область, там написано, что человек... Вы же не с Москвы или вы с Москвы? Если вы с Москвы, тогда, конечно, с эфира. А если... Из я, Москвы, я и из Московской времени. области. Тогда уберите этого хама из эфира. Это меня, имеется в виду, брать надо. И, пожалуйста, точка, из-за него переключаюсь на другую станцию. Пожалуйста, запятая, из-за него переключаюсь на другую станцию. Вредный, напыщенный пессимист. Вот с этим, кстати не, не поспоришь. Давно меня так метко никто не называл. Я действительно вредный и напыщенный пессимист.
1: Время от времени я даже встречала людей. И это людей, написано без ошибок. Вредное, а обычное вот Которые даже говорят «Я с Питера». Mm-hmm. Понимаешь? Ты тут так же что в- да. взглядом убивала?
0: разумеется. К слову и- и о И не только взглядом. Вот так вот я и подвел к нашей э, теперешней гости, как настоящий такой плохой ведущий одно с другим связал. Да, вот так вот.
1: Да, у нас в гостях врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Белла Александровна Ниссан. Здравствуйте, Белла Александровна. Добрый вечер. Поговорим о глазах сегодня Вообще, надо сказать, что мы, конечно, очень мало о глазах знаем Кроме того, что время от времени мы слышим, что... Вот от Петра я, например, частенько слышу, что я глазливая Что взгляд у меня недобрый А о том, как, собственно, этот орган действует Мы же практически ничего и не знаем Как там что преломляется Какие там есть хрусталики Может, вы нам приоткроете немножко завесу И благодаря этому мы поймем, как с ними лучше взаимодействовать Почему нам все
0: видно? Вот так я скажу Может быть, не всем хорошо, но все, фактически
1: Краткость, сестра Талонта.
2: По поводу ваших глаз я могу сказать только одно, что они у вас очень красивые. Это первое. А второе, что касается глаза и почему мы все видим, мы видим не все, но видим много. И именно глаз позволяет нам с этим миром взаимодействовать, потому что, ну, представьте, если вдруг человек теряет какой-то из органов, и ему очень плохо, то, наверное, хуже всего именно в той ситуации, когда он теряет глаза. Вот, и про глаза можно рассказывать очень много и очень интересно. Вы меня спрашиваете, а я вам расскажу.
0: Вы знаете, вот я вспомнил историю про Дельвига который был другом Пушкина по исправительному родовому учреждению Царскосельский лицей. История с ним была связана тем, что он же очки, у него было очень плохое зрение. Очки тогда только-только появились, насколько я понимаю. И это было целое дело, надо было заказывать в Германии. там они год или полтора не шли, как-то готовились. И с каждым приближающимся приближающихся наконец-то у меня будут очки, наконец-то я буду видеть. И вот первая запись, когда он получил эти очки, это было такое разочарование, такая горечь. Нет, он все увидел. Он увидел, что девушки вовсе не так прекрасно, как ему казалось, что грязи вокруг гораздо больше, чем ему казалось, и так далее, и так далее. Поэтому вот вопрос... Ну, это такое, скорее, философское отношение к делу, да? Что лучше, что-то видеть или чего-то не видеть, да?
2: Если вы мне позволите, я добавлю к этому вопросу кое-что. Есть такое состояние зрения, которое называется пресбиопия. Это изменение функции зрения после 40 лет когда человеку для того, чтобы близко что-то рассмотреть в деталях, необходима какая-то дополнительная оптическая помощь, то есть дополнительные очки. И когда-то я встречала такую точку зрения философскую, что, наверное, вот это самое пресс-биопия или возрастное зрение — это подарок природы людям, чтобы они не видели, как меняется их внешность. В этом что-то есть, согласитесь.
0: Да-да-да. Забавно. Как большие знания, большие ну... печали, так и большие зрения тоже.
2: Да, но на самом деле, вы знаете, я пожелаю нам всем и всем, кого мы любим, очень хорошего зрения, потому что на самом деле хорошее зрение, я считаю, что это богатство очень большое. И люди моей профессии как раз и существуют на этой планете для того, чтобы все таки у как можно большего числа людей было это самое очень хорошее зрение. Вы
0: знаете, моя прабабушка считала, что это, я раньше относился к этому с юмором, а теперь я понимаю, что это на самом деле мудрость, вот та самая народная мудрость, о которой говорят. И, и вот ее можно было пощупать. Она считала, что самое важное изобретение человечества – это холодильник и очки.
2: Ваша бабушка. Самые, самые
0: полезные, да? Вот. и да, это правда. Она,
2: наверное, права, конечно. Что касается очков, ну, смотрите, если мы сейчас затронули тему очки, я так понимаю, что она, наверное, интересна большинству радиослушателей. Вот я позволю себе включить такого, знаете, вот зануду доктора и попробовать напомнить, что на самом деле врач-офтальмолог — это, конечно, тот специалист, которому в своей жизни, в любом случае, на каком-то этапе своей жизни, может быть, по всей жизни, если человек грамотный, обращается любой житель нашей планеты. И вот здесь я хотела бы обратить внимание на то, что очень часто... От времени первого обращения ребенка к врачу зависит дальнейшая судьба его зрения. Я вам скажу очень интересную вещь: ребенку вот в первый год настолько первый год его жизни настолько важно вот это наблюдение офтальмолога, потому что есть какие-то проблемы, которые можно исправить в возрасте от года до трех, а потом исправить их либо невозможно либо очень сложно, и врачу надо, и врачу, и родителям, и ребенку надо прикладывать огромное количество усилий, чтобы это дело все изменить.
1: Ну, это к вопросу до года жизни. Вопрос а
2: ведь... до года, а после года там свои отдельные истории. Мне кажется, и...
1: самое страшное напряжение в школе начинается.
2: Нет, вот давайте мы сейчас разложим быстренько немножечко по возрасту. Я очень надеюсь, что это не будет скучно слушать. Вот я позволю себе это напомнить. Дело в том, что ребенок, когда рождается, У него зрение не такое, как у взрослого человека. Но за первый год развитие идет примерно в таком же темпе, как последующие 15 лет. И у ребенка маленького должно быть зрение плюс 4. Плюс 4, то есть какой-то недостаток оптической силы. Если этого нет, и говорят, ой, сейчас там хорошо, плюс 2 или по нулям, это значит, что очень плохо. Это значит, что в будущем у этого ребенка может быть миопия, близорукость. Вот когда понадобятся потом очки. Но самое неприятное не в этом. А самое неприятное в том, что невыявленная вовремя проблема, связанная с оптикой глаза, вот с той самой аномалией рефракции, как любят говорить специалисты, она может привести к неприятностям, которые называются косоглазие или амблиопия, то есть ленивый глаз. Ленивый глаз – это состояние, когда вроде бы органический глаз в порядке, но в силу каких-то причин (и чаще всего эта причина не откорректированный глаз, то есть глаз не научился хорошо видеть).
1: И может быть и такое, вот, что он смотрите, один не научился, а его смотрите, сосед научился. Вот возникает,
2: вот, например, уч... родился маленький ребенок. У него в силу каких-то причин (причин может быть несколько, если будет интересно, я позже об этом расскажу) развивается ситуация косоглазия. То есть глаз смотрит на предмет, на который он должен смотреть, не, самый ос, не областью самого высокого зрения, а боковой областью. Там зрение ниже. Что происходит? То есть фиксации вот на этой центральной точке нет. И глаз отходит еще дальше от своей правильной позиции. То есть острота зрения падает еще больше и мотивация, скажем так точка фиксации становится еще более слабой и глаз уходит еще дальше включается порочный круг вот все что я вам рассказала логика подсказывает что этой ситуации могло бы не быть если бы мы вовремя дали бы правильную коррекцию зрения и глаз установился бы в его правильную позицию
0: я правильно понимаю Балласано что диагностировать проблемы со зрением у ребенка можно только тогда когда он научится говорить потому что
2: конечно он... нет
0: или конечно нет, нет. А а каким нет? образом Ой, существует... что ты видишь мальчик
2: если бы все заключалось то есть все наши умения заключались только в попытке получить ответ от ребенка. Офтальмология бы далеко не ушла. На самом деле первый раз в 6 месяцев как минимум ребенка надо показывать в И уже 6 месяцев можно выявить какие-то вопросы. Существует куча разных приборов, которые там скиоскоп так называемый или там офтальмоскоп, когда мы смотрим глазное дно. Кстати, я позволю себе отклониться. Первый офтальмоскоп зеркальный. Был придуман еще генгольцем. Помните, вот его имя носит наш институт. институт? Да, Совершенно да, да, правильно. Да. Но мы сейчас вернемся на место. Так вот, у любого врача, у любого оптометриста, существует целый набор методов, когда можно объективно, то есть не, вне зависимости от того, что скажет нам пациент, получить данные о его глазе. Причем это касается и пожилых людей. Например, у человека какая-то проблема там с катарактой, и мы не можем понять, какая там была бы реальная страта зрения, если вы не мутный хрусталик. То есть есть куча методов, которые позволяют точно определить, что с этим глазом происходит. И врач уже знает, в каком направлении идти дальше с ребенком. Поэтому совсем не надо ждать полутора лет, потому что в полтора года уже возникают проблемы, если они есть, с которыми очень трудно работать. А, а зачем правда? нам это надо? И гораздо проще предупредить. А правда, правда,
1: yes. а правда, что игрушки, которые над колыбельками вешают такие вот, которые крутятся и играют всякие mm-hmm. мелодии, что они косоглазие тоже провоцируют.
2: Ой, по поводу, по этому поводу я вам расскажу вам очень смешную историю. Было время, ну все слышали, был такой народ Мая. Он был очень умный и очень мудрый. У него была только одна ошибка в его истории, и эта ошибка заключалась в том, что в моде было косоглазие, и для того, чтобы, ну им это нравилось. Могут себе позволить. И для того, чтобы это косоглазие развивалось, они перед лицом ребенка вешали такую каучуковую игрушку. Что происходило? Ребенок постоянно концентрировал зрение на этой игрушке. А когда э, человек смотрит на какой-то объект, расположенный близко перед глазами, он глазки сводит. Есть такое, э, такое явление, которое называется конвергенция, сведение глаз. И развивалось косоглазие. И, и это, конечно, нехорошо в нашей жизни. Так вот, вот эти вот самые игрушечки, с одной стороны, они концентрируют там внимание ребенка. Все это замечательно. С другой стороны, если они повеш... фиксированы близко, мы можем как раз спровоцировать вот это самое напряжение. Глазки будут сводиться, и у ребенка может развиться косогласие. Так что надо подумать, прежде чем мы играем с этими игрушками. Я лично их не люблю.
0: А вот пошли уже такие интересные вопросы. Не знаю, правда это или нет, но вот Ольга, думаю, что правда, пишет, как объяснить свойства зрения, меняются по желанию цвета вокруг, становятся ярче с детства, так бывает вообще или нет? У человека? Или это скорее какая-то... Что
2: значит «меняется по желанию»? Я, может быть, не очень поняла Я вопрос. тоже не
0: очень... Вот вы, Ольга, напишите нам подробнее, как у вас меняются и по какому желанию. Тогда мы... Это вопрос... И
2: чье желание? И цвет чего? Цвет глаз или да. а, цвет окружающей Цвета действительности? вокруг. А вы знаете, я думаю, что, может быть, здесь просто не очень точно сформулирован вопрос, но я скажу другую вещь по поводу цветов. А, вообще, а, глаз человека так интересно устроен, а, что он видит всего три главных цвета. И эта теория была предложена еще очень давно Юнгом и потом она еще была разработана сказать, дальше. И Был такой великий совершенно ученый, к которому я отношусь очень лично, как это не смешно звучит, Исаак Ньютон, который, да, он первый вообще рассказал о том, что как как происходит цветовое восприятие и так далее. И вот три цвета, которые воспринимаются глазом, это э, вот красный, зеленый, синий. От смешения этих цветов зависит наше цветовосприятия мира, окружающей действительности. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Помните вот это знаменитое выражение «голубые розы» Дальтона, который понял, что что что-то не в порядке, он стал описывать, что он чувствует. Вот у него как раз и было вот это заболевание, связанное с нарушением цветовосприятия. Так вот, по поводу цветовосприятия есть очень интересный даже метод диагностики. По тому, какой цвет восприятия человека страдает, вот мы ему предлагаем разного цвета объекты. И мы понимаем, что когда мы предлагаем там, допустим, зеленый цвет, он говорит, что это синий. И я понимаю, что вот именно в этой области сетчатки нам нужно искать какие-то проблемы. На этом есть даже цветодиагностика. Это действительно страшно интересно. И еще я позволю себе рассказать одну интересную вещь. А, мы знаем все вот эту формулу. Каждый охотник желает знать и так далее. Да? Семь цветов. Эти семь цветов предложил как раз тот самый Исаак Ньютон, но перед, до этого, за несколько лет, сначала он предложил пятицветный рисунок. То есть пять цветов он сказал, исключил оранжевый и синий. А потом он решил, что здесь какая-то дисгармония. И он решил ввести количество цветов в соответствии с количеством звуков, нот. И он предложил семь звуков. Вот таким образом он сделал палитру нашу.
0: Да. Ньютон. Ньютон. Не знал. Ой,
2: он вообще был потрясающий. Это он да. вообще был потрясающий. И вы знаете, у него на вот, эпитафе, на его камне вообще там есть совершенно удивительные слова. Знаете какие? пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого. Это писала не я, но я абсолютно с этим согласна. Да,
0: потому что мы этого привыкли воспринимать как человека, который попал под яблоко, да, под дерево. А на самом деле, вы
2: знаете, как много он сделал для развития офтальмологии.
0: Он вообще много чего сделал. Кстати, он был довольно властным человеком. Он долгое время возглавлял научное сообщество и был самым авторитетным человеком. Да. Выжигал все вокруг, я имею в виду, конкурентов. Да. Был страшным да. интриганом. Да. Но это не помешало ему быть он великим гений. ученым. Да, гений, конечно. конечно да. Смотрите,
2: мы же гением. Но Прощаем он был совсем, он был совсем
0: не без защиты. Вы знаете, как то гений. Он такой мастериц в своей лаборатории. Это был настоящий такой вот, вот, такой вот Макиявелли.
2: Но на самом деле... От науки. На, от науки, да. Но на самом деле перед ним стояли короли, цари. Петр Первый наш не исключение, потому что перед ним рабели очень многие сильные мира сего, но это, так сказать, связано с его какой-то там другой деятельностью. Он и теолог был, там очень много можно о нем рассказывать. Но на самом деле Ньютон ведь очень страдал в детстве. И отсюда шли очень многие проблемы его характера. Вот я думаю, что о нем можно говорить вообще очень долго, вот, но вот сейчас мы его коснулись только потому, что это него, наверное, тоже говорили вредный,
0: напыщенный пессимист.
1: Проблемы Уберите Конечно. этого
0: хама с Академии, наверное, говорили. Вы, вы, вы знаете, как ладно, я приравнял с и Ньютоном? Раз <с-> и ш,
2: да, вы, вы очень классно приравнялись, но я вам еще интересную скажу. Вещь. Дело в том, что когда он выдавал какие-то свои теории, которые потом, через века, были подтверждены временем, то у него было очень много критиков. Среди его критиков были ни много, ни мало Гук или Аристотель. Вот теорию как раз цветности. Аристотель описывал, что это смешение света и тьмы. И получаются цвета. И мы сейчас понимаем, что он был при всем его величии, он был не совсем прав. И вот был такой ученый Гук, который очень сильно всегда Ньютона э, критиковал, а Ньютон при всей его силе, в общем, был очень к этому чувствителен. И в итоге он издал свой трехтомник по оптике только тогда, когда Гук умер. Интересная, да, история? С уважением отнесся.
1: Дождался
2: знаете, а может быть не с уважением, может просто решил не царское это дело вступать в перерекание. Дождался спокойно и все сделал.
1: Слушайте, мы упомянули про свет и тьму, и в связи с этим у меня есть тоже, простите у меня, такой очень тупой вопрос, но все-таки частенько, когда мы заходим в темное помещение, мы понимаем, что глаз наш привыкает к темноте. А можно это как-то развить в себе?
2: Что привыкать к темноте? Нет, чтобы На видеть сам... в темноте. темноте. Нам э, развить вообще можно все, как показывает мой жизненный опыт. А что касается адаптации. Человек, действительно, когда входит в темное помещение, он сначала не видит, и ему нужно какое-то время, чтобы привыкнуть видеть все Так вот, полная адаптация к темноте наступает через час и даже больше. Но через минуту, когда человек входит 10 раз, его чувствительность возрастает. Mm-hmm. Там в, Через 20 минут это значительно больше. Анализ. И вот только через э, 60-80 минут наступает полная адаптация. Вообще, вы знаете, есть очень интересная версия, я не буду сейчас утверждать, насколько она правильная или нет, но вот эта вот история с повязкой на глазу, которую носили пираты, были какие-то, так сказать, ну, скажем так, толкователи, которые говорили, на самом деле эта повязка была как раз защитой. Когда они входили в трюм, они быстро снимали эту повязку и вроде как они видели. А кому-то эта повязка, вот о Нельсине так говоришь, она просто придавала брутальности. Вот поэтому значит, они это любили. Так вот, это что, удобнее да. что касается адаптации, на самом деле у каждого человека своя индивидуальная граница, вот приспособ... ну, приспособление к темноте, собственно, как и во всем. Как у каждого человека свое индивидуальное цветовосприятие.
0: Знаешь, как говорят англичане про операторов, про телеоператоров и кинооператоров? Ну, больше про телеоператоров. Необходимый минимум телеоператору Один глаз и водительское удостоверение Так что вот, видите, зрение важно Как у
1: пирата, в принципе
0: Да, да а а вы, это... спорт, мариган, а вы знаете, я позволю попугай. себе с
2: вами поспорить И Знаете, почему это очень интересно? На самом деле у человека может быть Очень высокая острота зрения дальше больше, Даже больше единицы, 100% Но при этом, если он видит одним глазом У него нарушается стереоскопичность ага. То есть у него нет глубины зрения я не специалист в операторском искусстве, но я думаю, что на самом деле это не очень хорошо, потому что человек в гольф, например, играть не может. Ему нужно пространственное восприятие. Одним глазом человек не может получить правильное пространственное восприятие. Но это так, слово.
0: Помните эту историю про то, как человек приходит с жалобой на зрение, говорит, снижается, ничего не вижу. Прочтите. Давайте по-, по таблице походим. Вот самую маленькую, начните. Самую маленькую сейчас он напрягается... Типография «Красный октябрь» отпечатана тиражом 200 тысяч экземпляров. Да, это старая майка, да.
1: Давайте мы продолжим сразу после новостей и новостей спорта. У нас в гостях врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Белла Александровна Ниссан.
0: Дышите глубже. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. А вот у меня вопрос прежде к нашему звукорежиссеру любимому Ольчик. Ну откуда нас этот релакс какой-то? А где наши франк-синаторы? Где наши Тома Джонсы? Не выдали сегодня. Не выдали, да. Ну, ты займи очередь на завтра. Я просила, но не дали. Да, ну ты да. Завтра тоже. Возьми побольше, ладно, чтобы не испортились. Хорошо. Спасибо большое.
1: Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук была Александровна Ниссан у нас в гостях. Мы продолжаем наш разговор о глазах. И огромное количество вопросов к нам уже нападало. Но я не могу не предвосхитить. все-таки.
0: Но я не умею читать. Давай прочну за тебя. Как
1: это? Очки я зачем надела? Умею все-таки. Просто не могу не воспользоваться служебным положением и не задать вопрос про проклятые гаджеты.
0: Ну и гаджеты.
1: Которые, да, которые наверняка... Я уверена, что действует плохо на все глаза на свете. Но уж если о каких глазах обеспокоиться, то, конечно, о детских. Дети ведь сейчас еще некоторые даже сидеть не умеют, а в айфонах уже копошатся. А
0: что, взрослые не люди? У всех такая проблема. Ну,
1: а чего их жалеть, взрослых? Они уже сами в своих бедах виноваты. А вот то, насколько действительно это опасно для детей, вот эти все светящиеся приборы... Можно ли как-то вот сейчас говорить о том, какие последствия это может иметь? Конечно,
2: можно. Более того, об этом не можно, а нужно говорить именно сейчас. Для взрослых это, конечно, тоже не очень весело, но разница в том, что у детей при использовании этих всех гаджетов можно получить проблемы, которые потом могут изменить качество жизни и качество зрения. Вот в чем разница. И мы можем это предупредить. А у взрослых, ну, плохо, плохо. Там уже у него все-таки, все-таки глаз сформирован, и там э, решить проблемы легче, и потом он сам за себя отвечает. Еще раз возвращаюсь к детским гаджетам. На самом деле это вопрос очень непростой. Э, с одной стороны, я мама, и у нас дома малыши, и я очень хорошо понимаю, что э, лишая ребят э, работы со всеми этими гаджетами, я вроде бы как-то ограничиваю их развитие. У нас дома очень много книжек, но при этом у меня даже самой иногда возникает какой-то комплекс вины. При всем, при том, что я прекрасно знаю, насколько это вредно для глаз. И это вредно с нескольких позиций. Сухой глаз — это проблема, которую никто не отменял. Это первое. Второе. Все эти гаджеты влияют не только на глаз, развивая миопию или близорукость. То есть состояние, когда человек вдаль видит плохо, потому что ребенок постоянно смотрит перед собой, он постоянно фокусируется, и мы способствуем развитию близорукости у детей, а это очень нехорошо. А, то самое косоглазие, о котором мы говорили, и еще, не только в этом проблема, проблема страшная, которая может возникать, это влияние через глаза на мозг. Это как? Очень просто. Я не скажу ничего нового, если скажу, что глаз — это часть мозга. Мы все это очень хорошо знаем. да. И когда мы подвергаем нагрузке глаза, меняются картинки, какие-то вибрации и так далее. В мозгу световым восприятием, световым, вибрациям и так далее может возникнуть состояние, когда у ребенка еще не очень сильная нервная система, приводящая даже к припадкам судорожным. Вы понимаете, что это уже не игрушки. Поэтому... Я очень плохо отношусь к тому, что ребенок должен работать с гаджетами как специалист. Кстати, я хотела обратить внимание э, и наших радиослушателей, и специалистов, кто за это отвечает, что очень неплохо было бы восстановить систему, которая в Советском Союзе работала великолепно. Система надзора, профилактики глазных болезней. Помните, были разного рода детские сады, сейчас ведь их нет. Это первое. И второе, на что я бы хотела обратить внимание. Вот детство, школьные годы, это как раз тот период, когда врачи-офтальмологи, оптометристы, это другая специальность, люди, которые отвечают за оптику глаза, и педагоги должны работать в в абсолютном сотрудничестве. С двух сторон нужно смотреть... За зрением и за здоровьем детей. Это мое абсолютное убеждение, как специалиста. Это что касается гаджетов, я думаю, что я очень сильно напугала всех.
0: Да, но вы знаете, вы не представляете, как просто бальзам на важно. душу, как мне приятно старику слушать. Вот от вас было Александра, что подтверждается моя теория, почему среди молодежи так много. Тупых, потому что гаджеты влияют. Это научные доказательства теперь. Уже мы знаем теперь, да, что научные доказательства гаджеты влияют на, на мозги через глаза.
1: А очки, которые вот бывают даже иногда без диоптрий, но якобы защищающие от излучения, это вранье все. Да, я знаю, что они у меня на носу сейчас, но все-таки.
2: Вы знаете, они вам очень идут.
1: Ну, кроме этого, еще какая-то площадь. Это,
2: это немало. Не ну, на самом деле, если сказать серьезно, там действительно, по замыслу производителей, есть такие, ну, скажем, поверхностные слои или напыление это называется там по-разному, которые обладают отражающей способностью. Но проблема работы с очками вот, в более старшем возрасте, в юном возрасте, как у вас, заключается не только в излучении. Проблема в том, что развивается состояние сухого глаза. И это сейчас мировая проблема. Знаете, в чем хитрость? Когда вы работаете с экраном, вы не моргаете, потому что вы фиксируете эту картинку. И, соответственно, mm-hmm. влаги, которая омывает глаз, становится недостаточно. А знаете, в чем проблема? Почему глазки краснеют при этом? Очень просто. Роговица вот та самая оптическая линза, которая пропускает свет, она совершенно не имеет кровеносных сосудов. Иначе она была бы непрозрачная, мы бы просто ничего не видели. В этом суть глаза. Так вот, роговица требует очень много кислорода. И кислород, который поступает глазу, он поступает только через влагу, то есть через слезу. Он в ней растворяется, и глаз получает необходимое количество кислорода, и потом он может спокойно работать по жизни. Вот представьте, когда человек не моргает, влаги мало, нужен кислород усиливается сосудистый рисунок, то есть кровь притекает к глазу, чтобы хотя бы через кровь подать Кислород, чтобы предупредить состояние гипоксии, то есть недостаток кислорода. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому синдром сухого глаза — это бич нашего времени. А
0: насколько вредны все эти вот визины, шмезины, вот это все, все эти капли специально?
2: Позвольте мне сейчас не говорить о визине или еще о каком-то, сказать, каких-то особых каплях. Я скажу немножко по-другому. Существуют разные классы капель. Есть классы капель, которые работают как искусственная слеза. Какие-то из них чуть лучше, какие-то из них чуть хуже, на мой взгляд, очень хороши капли, которые содержат гиалуроновую кислоту, то есть это тот самый полимер, который держит на себе воду, привлекая большое количество влаги кроговицы. Это э, мы привлекаем и достаточное количество кислорода. М- мне не очень нравятся капли, которые, они, кстати, очень модные, очень разыгламированные, которые говорят, вот благодаря им сейчас глазки стали чистенькими, да, там да, без да, кровеносных да, да, сосудов. Да. Там, знаете, в чем хитрость? Сужаются сосуды кислорода становится вот еще и, меньше. Это, 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 это дом, внешний ну, косметический ну, эффект. Ну, да. а, дело не только в Визине. Этой групп, эта группа очень большая. Понятно. Иногда она необходима. Вот представьте, красивая девушка пришла на съемки. Ей действительно нужны чистые, хорошие глазки. Да, на здоровье. Она покапала на какое-то это время да, и замечательно. Да. С контактными линзами, кстати, такие капли воспрещены. Ну, вот быть. мой вопрос
0: был как раз в том: что понятно, что для какой-то съемки или чего-то особого события, там, да, хочешь парня хмурить, понятно, там, да, капнешь. Или, или девчонку какую. Или вдруг перепил накануне, а надо показаться начальнику. Значит, но э, не растренировываем ли мы глаза такими каплями, когда делаем это часто?
2: Вот давайте я вам сразу скажу: мне не нравится постоянное использование этих капель как специалисту. Но есть капли, которые да, нужно использовать. И это очень полезно. И полезно в любом возрасте. В возрасте после 25 угу. это часто вот для людей, кто работает с компьютером, это практически мы все. Это необходимость. Вот я просто советую иметь какие-то капельки, в которых есть та самая гиалуронка. Таких капель очень много, очень разных производителей. И таким образом вы просто поможете своему глазу.
0: Понятно. А вот у меня несколько сообщений пришло нам на, на, по номеру 5533, э, Маяк. Я хотел бы опять поговорить И о взрослых. Да, по- поговорить о взрослых. Добрый вечер. У меня 40, э, до 45 лет стало плюс 2, пишет нам Игорь из Ивановской области. Говорят, это нормально. Но для меня это стресс, вплоть до депрессии. Можно ли что-то предпринять радикальное? Постоянно теряю очки или ломаю их, а iPhone без них недоступен.
2: Когда человек взрослеет, у него наступают какие-то изменения. Например, кожа приобретает какие-то морщинки. Это неприятно, но это не трагично. Это не фатально. Вот После 45, там 40 до 45, когда возникает необходимость в оптической помощи, вот скажем здесь в размере плюс 2-3, это состояние физиологически нормальное. Другое дело, что носить очки ⁇ это действительно стресс. Что касается радикальных вещей, сейчас существуют линзы контактные, которые называются мультифокальные. Или мультифокальные, то есть имеют много фокусов. То есть эти линзы работают не только вдаль но и на расстоянии вблизи. И тогда человек может не одевать э, очки и работать. Тем более это молодой человек, там 40-45, это э, мягкая еще аккомодация, глазки еще мягкие, и к ним можно легко привыкнуть. Существуют мультифокальные очки. Человеку не нужно их постоянно снимать и одевать. Например, даль, если не нужна коррекция, можно сделать э, верхнюю часть линзы без рефракции, без оптики, а нижнюю часть с оптикой. Кстати, по этому поводу позвольте мне сделать еще одно замечание, которое очень важно, на мой взгляд, как специалиста. Дело в том, что, к сожалению, очень многие врачи-офтальмологи идут на поводу своих пациентов и в молодом возрасте делают так называемую недокоррекцию. То есть, допустим, у человека минус 4, а ему назначают минус 3. И пациент говорит, ой, вы знаете, я не хочу привыкать к минус четырем, потому что вот я там буду где-то там что-то тренироваться, у меня будут тренированные глазки. На самом деле это ерунда. Это то же самое, как у меня там размер обуви 37-й, а я буду носить 39-й. Это никому не нужно.
0: Дышите глубже. Прямо вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Ну, Настенька, напомнить, пожалуйста, кто в своей эфире? Сделай У нас свою в гостях
1: была Александровна Ниссан, врач офтальмолог, кандидат медицинских наук. Мы все это время говорим о глазках наших любимых. Можно я задам вопрос от
0: юной девушки? А тебя кто научил все время улыбаться, когда ты говоришь в эфире? Это такая вот... Я
1: просто рада видеть окружающих меня людей. А, на
0: контрасте, значит, я буду вредный пессимист, да, а ты будешь такая добрая, да?
1: Нет, ну... Хорошо, ну, меня устраивает устраивает, нормально. Да? Да. Хорошо. Итак, вопрос от совсем юной девушки, я так понимаю. Периодически возникает резь в глазах, используя альбуцит, после жжения становится легче. Как правильно ухаживать за глазами? Я много времени провожу за компьютером и телефоном, потому что работа и учеба связаны тесно с гаджетами. Ага, да это про всех история. И подруги ее пугают. Что если зрение упадет, то рожать она не сможет. Это, конечно, самый вообще потрясающее завершение. Да, Но, однако, мне, давайте ее успокоим. Вы мне
2: позволите этот вопрос разбить на несколько, потому что на самом деле в одном длинном вопросе задано сразу несколько совершенно разных вопросов. И поэтому я себе позволю это дело все разбить на какие-то части. Периодически возникает резь в глазах. Резь в глазах может возникнуть по разным причинам. Это может быть тот самый сухой глаз, когда недостаточно влаги, или воспаление, конъюнктивит. Угу. Когда речь идет о резе в глазах, и сказать, дифференцировать это, отличить одно состояние от другого, может только врач-офтальмолог. Если врач говорит, конечно, если врач говорит, у вас сухой глаз, то достаточно ввести слезу искусственную, и все будет в порядке. Если там действительно конъюнктивит, то тогда можно там, ну, альбуцит, может быть, это очень старый препарат такой, искать. но сейчас есть гораздо более современные хорошие препараты, и именно они придут нам на помощь. Это первое. Постоянно, используя альбуцит постоянно, я так понимаю, это из вопроса, конечно, этого делать не нужно. Нужно все таки понять, откуда это речь, и дальше с ней работать. Как правильно ухаживать за глазами? Если
0: глазки сначала, свет... Сначала завёшь их в ресторан. Потом, если все удалось, еще что-то происходит. Цветы нет. дарить надо. Цветы дарить вы понимаете, Пётр, вы
2: перепутали два разных процесса. Ухаживание за девушками и ухаживание за глазами. Так вот, как ухаживать за девушками вы нам расскажете, а как ухаживать за глазами да, я сейчас да. очень быстренько расскажу.
0: Просто шутка рвалась наружу, поэтому я не мог да. её сдержать. Себе вы извините. знаете, она вырвалась. Так вот,
2: что касается ухаживания за глазами, если глазки светлые, то прямая необходимость носить темные очки, причем с хорошей очень защитой от ультрафиолета. Для темных глаз это тоже важно, но светлые глазки защищены от ультрафиолета, поражающего ультрафиолета гораздо меньше. Это первое. Второе. При работе с гаджетами, если есть тем более резь, необходимо использовать вот эти капли. Третье. Уход за глазами это назначение той самой правильной коррекции патологии зрения. Иногда... Проблема с оптикой, например, скрытый плюс, скрытая дальнозоркость, может привести тоже к этой резе глазам, а также к более надбра... надбровных дугах. И человек даже не понимает, о чем идет речь. Это тоже ухаживание за глазами. И вообще, мне кого-то стоматологу же ходят люди постоянно, и это, в общем, показатель культуры. Я считаю, что к офтальмологу надо ходить ну, примерно так же часто. Все-таки понимать, что происходит с глазками. Идем дальше. Про комп и телефон я уже сказала. Сухие глазки, работа и учеба связаны с гаджетами. и Я ничего здесь не могу возразить. Теперь все подруги пугают, что если зрение упадет, рожать не смогу. Эта проблема существует в том случае, когда уже есть какая-то болезнь. Например, высокая очень близорукость. Либо какие-то проблемы с сетчаткой. И в любом случае надо... Именно поэтому перед родами любой, любая э, женщина обязана пройти офтальмолога, чтобы понять, что там происходит. Ну а рожать сейчас рожают при любых раскладах, поэтому ухаживает наша слушательница за глазами, но при этом сильно не
0: переживает. Да, ей нужно, чтобы, чтобы выбрать того, от кого рожать. Вот так, чтобы Конечно. Глаза.
2: А у нее точно будет все в порядке. Да, Судя мы, по вопросу, мы, она очень точный да. человек.
0: А скажите, пожалуйста, вот из моего советского детства, напомните, для чего вот мы так активно использовали чай? Знаете, вот этот чай накладывали на глаза, это для чего <связь> было? Я уже забыл. Потому
2: что, да, это очень легко, потому что чай обладает бактерицидным и бактериостатическим действием, то есть Воздействием на бактерии убивает или останавливает рост. Но, но сейчас же куча разных других средств, которые мы можем использовать, используются гораздо быстрее. Кто-то мне возразит, что ну чай, это же безопасно, потому что это все-таки там все натуральное. Согласна. Но если вы хотите получить чуть быстрее эффект, вы можете взять какой-то препарат. Так что оставим
0: эти но привычки чая... по царизму, да?
1: Мне на это, знаешь, что один умный человек сказал? Беладонна тоже говорит травка
0: натуральная. Вы знаете, mm. вы,
2: вы правильно сказали. Мухомор, кстати, тоже. Да. Uh, натуральная — это другая. Но от а чая никакой проблемы для глаз нет.
0: А хотите, я задам вам самый умный вопрос, который вам задавали вообще все... Никогда, наверное, такого вопроса ну, не давайте. слышали. А правда, что для того, чтобы хорошо видеть, надо морковку есть?
2: Это, это действительно хороший вопрос. Ну, на самом деле, считается... Я вообще люблю слово «считается», потому что мы часто пользуемся информацией, которую нам поставляют другие исследователи, что морковь действительно полезна для работы глаза и так далее, хотя сейчас появляются исследования, что это миф. Я считаю, что истина где-то посередине. Не рушьте этот миф, у меня вреда, так осталось. Вреда от морковки точно нет, она вкусная, она полезна для всего, цвет лица, говорят, еще улучшается, почему нет?
1: У нас вот совсем немножко времени остается, поэтому быстрый вопрос, с вашего позволения, из Новосибирска ателье. Что можете сказать о линзах при астигматизме? Говорят, что они делают только хуже.
2: Ой, это абсолютная неправда. На самом деле существуют современные линзы, вы не представляете, насколько они великолепны. Разных сильных производителей, которые исправляют астигматизм так, как не могут исправить очки нашему слушателю надо попасть к грамотному хорошему офтальмологу, который подберет хорошие линзы. И как раз эти линзы могут снять напряжение с глаз. Это абсолютная неправда. Не нужно путать состояние по средствам коррекции очкам и линзам с тем, что было лет 15 назад очень далеко шагнула промышленность и все
1: остальное. Я тут, судя по вопросам, смотрю, даже ночные линзы уже появились. Да ладно. Хотя мы никуда вот. не смотрим.
2: А здесь... появились? Нет, с появились? прицелом
0: появились? Вот по поводу встроенным. дневного
2: освещения и цвета нам задала Ольга вопрос. Вот мне очень хочется ответить ей на этот вопрос, потому что я надеюсь, что я смогу ей помочь. Можно?
1: Вот здесь есть вопрос
2: по поводу дневного освещения, что не меняются цвета, а становятся ярче. Цвета не меняются, но вдруг становятся ярче, как будто бы контрастность увеличивается. Я так понимаю, что Ольга каким-то напряжением способна вызвать вот это состояние. Я бы очень посоветовала Ольге проверить глаза на предмет скрытой гиперметропии, скрытой длинной зоркости. Она действительно может настраивать глаза усилием воли, но глазки при этом а в состоянии стресса, в состоянии напряжения. Потом, когда она отпускает это напряжение, то мир становится более размытым. А ей кажется, что речь идет о цветах. Я на, на 80% думаю, что врач найдет у нее эту проблему. А если эта проблема есть, ей просто необходима коррекция. А вот, например, например Настя
0: увеличивает четкость или, наоборот, снижает четкость цветов посредством водки. хлопнуть стакан, а потом все стало вокруг голубым и зеленым. Завязала да? я с этим пить. А? Завязала
1: вот. все. Опоздал ты, опоздал ну,
0: Да, да. Кляуза не вышла, ну ладно
1: Как красиво подошли мы к финалу нашего сегодняшнего шоу Хочется сказать огромное спасибо врачу-офтальмологу Кандидату медицинских наук Были александров ненисан На то, что потратили с нами э, Потратили на нас, вернее вообще, своей вообще, когда
0: вокруг так все плохо И все настолько не умеют ничего делать Что когда вот такой человек и такой специалист существует я как-то еще верю в окружающий мир, в действительность, правда, серьезно говорю об этом в конце эфира, а не в начале, как, как я должен был сделать, чтобы вам понравиться, Да, например. А я говорю сейчас абсолютно искренне.
2: Спасибо, мне это очень приятно услышать. Ребят, с вами очень приятно работать и большое спасибо, что вы меня пригласили.
1: Спасибо большое, но ну, мы уже прощаемся до завтра петь. Все.
0: Без угроз только.
1: Ну, ты прощаешься? Пока. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.